0: 第二步，八，拜访奥菲尔星球。窗外的白色雾气逐渐消散了。我以前只能在地球上远远看着大气层，但这次不一样。现在有一层蓝色的气团就在我周围漂浮着，感觉就像全身都浸淫在闪闪发光的蓝色气团里。虽然如此，眼前的景物还是看得一清二楚。从舷窗望出去，是一片橙黄色的草地，在美丽的秋景中，飞船慢慢降落。阿米用手肘推推我说：“看看窗外的太阳。”我朝窗外看去，只见一个硕大的红色发光体悬在高空，表面蒙上了一层。这个不知名星球的大气，在巨大的发光体周围形成了一个同心圆，比地球上看到的太阳好像要大上五十倍。阿、啊、米知道我在想什么，便说出准确的数值：其实大了四百倍。看上去好像没有那么大，因为距离太遥远。这是什么星球？是奥菲尔。这里的居民是从地球来的哦。什么？我吓了一大跳。几千年以前，地球上有一片大陆，与你们的文明发展情况很相近。他们的科学水准大大超出爱心水准，但是良心与智慧却麻木不仁，因此他们说不上是智者。只能算是很有能力的聪明人。于是就发生了必然会发生的后果，是自我毁灭吗？是的，只有一些事先察觉到灾难会发生，并且逃到别的大陆的人才侥幸活了下来。但是那场战争仍然严重的破坏了他们的文明，一切不得不重新开始。你就是这些幸幸存者的后代。真是不可思议！我还以为人类的起源就像历史课本说的那样，只有一些洞穴和山顶洞人。那么奥，奥奥菲尔上的人又是怎么从地球来到这个星球的？是我们把他们带到奥菲尔的。在大灾难发生前夕，我们抢救了所有七百度以上的人，但是得救的人很少。因为那个时代，人类进化的水准比今天平均低100度左右。今天，地球进化程度程度提高许多，达到700度的人也增加不少。如果地球发生灾难，你们会再次解救人类吗？我们会营救超过700度的人。这句话让我很高兴。我认定自己应该在被营救的人当中。真的吗？太好了！你们会把我们带到什么地方去？我说过，我们只营救超过七百度的人。啊，当然了，阿米，我有七百度吗？我说过，我不能回答这个问题。怎么样才能知道自己有没有达到七百度？凡事无私的为别人幸福着想。动机纯粹是爱的人都会超过七百度。我明白，人人应该努力为别人创造幸福。别人不是仅仅指自己的亲朋好友而已，而幸福是指不违反宇宙基本法则的事情。你又提到这个著名的法则，现在可不可以告诉我它的内容到底是什么？现在还不行，再耐心的等一等吧。宇宙基本法则为什么这么重要？如果人们不了解这个法则，就无法辨别善恶。有人用酷刑迫害别人，安放炸弹，制造武器，破坏自然，欺负弱小，还理直气壮了，因为他们根本不知道宇宙基本法则的存在。事实上，他们违背这项法则是要付出代价的。神会震怒吗？会惩罚他们吗？阿米笑了起来。神既不惩罚，也不奖励，但是我们所做的一切都会返回到我们自己身上来。如果行善，会得到善报；如果作恶，那就别希望会有什么好下场。一直都是这样吗，阿米？是的，彼得罗，这是由宇宙的基本法则决定的。我从来没想过有这么重要的宇宙法则。这个法则确实是存在的，它比你想象的还要重要的多。只要地球人了解并且遵循这个法则，你们的世界就可以变成真正的天堂。你到底什么时候才要告诉我这个法则的内容？你好好观察奥菲尔星球吧，它可以教会你很多东西，因为这个星球上的人们就是按照宇宙基本法则在生活的。我在阿米身旁坐下，准备从大屏幕上仔细观察这个美丽的星球。我尤其很期待看到奥菲尔的居民。我们在离地面300公尺的高度缓缓漫游。我看见很多跟我们的飞船相似的飞行物，但是它们飞近以后，我才发现它们彼此的形状和体积都不一样。阿敏猜出了我心中的想法，便说：“地球上的飞机不是有许多机种吗？”这里的飞船也有不同的种类。在这个星球上看不到高大的山峰，也没有面积的，也没有大面积的沙漠。地表到处覆盖着各种色调的植被，深浅不同的绿色、绿色和橘黄色在眼前铺展，还有起伏的丘陵和闪着波光的天蓝色湖泊与河流。这样的景观宛如天堂。我开始分辨出一些建筑物来，在主建筑物的周围有许多次建筑物围成一个个小圈圈，在这当中有很多金字塔，其中一些有阶梯可以爬上去，另一些的表面则非常平滑，什么都没有。然后，奥菲尔星球的居民逐渐现身，有的在行走，有的在河湖中戏水。他们的外表看起来像人类，至少我远远看过去是如此。每个人都穿着白色长袍，配上不同颜色的腰带和花边。但我在这星球上看不到城市。奥菲尔和其他进化星球都没有城市。城市是史前时人类群居的形式。阿米看出了我的疑惑，为什么？因为城市有许多缺点，其中之一就是过多的人群聚居在一起，会导致人类生存的失衡现象。这对人类的生活，以至于整个地球都会有影响，连地球也会受影响。因为只有具有生命的个体才能孕育出其他的生命，所以说宇宙间的星球也是有生命的。只是有些星球进化的程度高，有些程度低。万物是互相依存的，彼此有内在的联系。发生在地球上的事情会影响到居住在上面的人类，而人类的活动也会影响地球。为什么过多的人类聚居在一起会发生失衡的现象？因为大家挤在一起是很不舒服的。人们需要开阔的空间、树木、花草和新鲜的空气。高度进化的人也适合生活在自然的环境吗？我很困惑，因为阿米的意思好像是说，发达社会的人类喜欢生活在类似农场一样的环境里，这和我想象的恰恰相反。我以为发达的人类应该生活在现代化的大都会里，处处都是高科技的金属制品，就跟电影电影里看到的一样。高度进化的人特别适合自然环境。阿米回答：“我还以为只有原始人才会在自然环境里生活。如果地球人在不改变这种想法的话，有可能重新陷入自我毁灭的危机。”奥菲尔人不想回到地球上去吗？不想。为什么呢？小婴儿长大成人以后是不会想回到摇篮里的，摇篮对大人来说太狭小了。我们在一片现代化风格的白色建筑物上空下降，这些建筑物有城市的功能，它是组织中心、救援中心。财产分配中心、文化活动中心，人们有时会来这里寻找需要的东西或资讯。这里也会举行一些艺术表演、心灵上的分享或科学发表会。但是，没有人住在这里。飞船在距离地面五公尺高的地方停下。你马上可以见到你几千年以前的祖先了。阿米高声宣布：“我们要下飞船吗？你想都别想！为什么？因为你身上的病毒会残害这个星球上的人。可是我的病毒为什么对你没有影响呢？我事先打了预防针，可是在回到我的星球之前，我还是必须接受消毒处理。”飞船下面有很多人在走动，有些人路过舷窗附近时，我发觉他们既然都是巨人。阿米，他们不是人类，是妖怪。为什么是妖怪？阿米开玩笑地说：“难道只因为比你们地球人高就成了妖怪？他们比我们高了一倍，一倍多，或者不到一倍。可是他们并不觉得自己特别高大。”你说他们是从地球上来到这里的，可是地球人只有他们一半高啊。地球上的幸存者受到辐射和失衡现象的影响，连带阻碍了发育，所以身材变得矮小了。但是随着时间的推移，几百年后会恢复正常。地球人如果继续生存下去，有可能会再长高。没有人特别注意我和阿米，他们的皮肤比较偏向古铜色，身材瘦高，臀部窄小，双肩挺拔。有人身上系着阿米那种腰带。奥菲尔人的神情看起来十分平和、轻松和友善，他们每个人都有一双细长的眼睛，不过和中国人的丹凤眼不一样，而是像绘画上的古埃及人。阿米解释说，奥菲尔人的身材和古埃及、玛雅、印加、希腊以及基尔特人的身材相近，他们都是大西洋亚特兰提斯岛文明的一部分，是亚特兰提斯人的后代。你是说亚特兰提斯那个沉默的大陆？我忍不住惊呼。我一直以为那只是个神话故事。你们地球上有许多神话故事，比你们做的噩梦还要真实。我还注意到，奥菲尔星球上的人通常不单独行走，他们大多结伴而行，彼此挽着胳膊或搂着肩膀，有些还手拉手。与人谈话时互相拍拍肩，相遇或者道别时都表现得非常亲热。他们的性格爽朗，每个人看起来都无忧无虑的样子。没错，他们是无忧无虑，没有什么好担心的。每个人都关心别人，你们可以向他们学习。他们为什么都这么高兴呢？我之所以这么问，是因为地球人走在路上总是紧张而严肃的，这里的人刚好相反，大家都好像在过节一样快乐。因为他们健康的活着，所以感到快乐。你觉得这样还不够吗？他们不会遇到问题吗？没有问题，只有挑战。我叔叔说，不断的解决问题，生活才有意义。他说，没有问题需要解决的人，活着没有意义。你叔叔指的是智力方面的锻炼，但是他忽略了一点。因为他只在我跟你讲过的两个中心的其中一个活动，所以是运转型的脑力劳动者。智力是一台不断运转的电脑，除非启动另外一个中心，也就是心灵情感中心。假如智力上没有难题需要解决，没有智力游戏可玩，而在这时候，心灵情感中心又不能与现实生活联系起来。那这个人就有可能发疯或者感到郁闷。我觉得阿米说的是我，因为我也总是在不停地思考。那除了思考还要做什么？我问阿米。感觉、享受、倾听、触摸美好的一切，呼吸新鲜的空气，闻闻各种芬芳，品尝佳肴，用新鲜而纯真的目光。观察生活，这样做你会感到很幸福，真的吗？如果你暂时停止思考，会感到非常快乐的。想想看，现在你可是在一艘太空船上，在距离地球好几光年的地方，你正在欣赏一个进步而发达的星球，这里居住着古老的亚特兰蒂斯人，你是多么的得天独厚。有多少人梦想着这样的机会啊？现在好好欣赏你周围的一切，充分利用这宝贵的时光吧。我觉得阿米的话有道理，不过我心里仍然有疑问：那思想就没有用了吗？阿米笑了，这是典型的地球人结论，不是最好就是最坏，非黑即白，不完美就是丑陋。不是神就是魔鬼，这样的思考模式太死板了。他在扶手椅上坐下，继续说着：“思想当然有用啦，没有思想，你就和一般生物没有两样了。但人类最大的才能并不是思想，那是什么？难道是享受？为了要享受，你需要意识到你是在享受。”意识难道不是思考？不是，意识是一种觉悟，而觉悟是超越思想的。那么觉悟就是最高级的咯，我下了结论。这一堆复杂的观念把我搞得一团乱，而且还是因为我自己发问才卷入这一团乱之中的。也不算是。阿米神秘地回笑着说。我举个例子给你听。你刚刚意识到你听到了一种奇怪的音乐，对不对？就是我播的第一首音乐。是的。可是我不喜欢。你知道自己听到了一种奇怪的音乐，这就是意识。不过你并不享受它。的确，我并不享受那音乐。换句话说，就算有意识，也不一定能享受。没错，那缺少了什么？我播，我播放的第二首音乐你很欣赏，对吗？对，因为我喜欢。喜欢是一种爱的方式，有了意识却没有爱，就不会有享受。因此，爱是人类能力中最可贵的东西。我们努力热爱一切，生活在爱当中，这样就可以享有更多的东西。例如，如果你不喜欢月亮，而我喜欢，那么我拥有的就比你多，我就会比你更快乐。所以说，爱是人类最重要的能力。彼得罗，你说的完全正确。可是地球上的人知道这个道理吗？你也知道的，在学校有人会教你这个道理吗？没有。地球人还处于第三级的阶段，智力阶段，也就是理念、理性、思想、推理的阶段。因此，谁思考得多，人们就称他是智者。但是，这种智者往往忽略了心灵智慧的存在。这么简单明了的道理，智者怎么会忘记呢？因为智者只使用了智力中心。但是理性无法体验到爱，所以有的人没有意识到感情的存在，他们甚至以为感情是某种未进化的东西，应该被聪明才智或僵硬的逻辑所取代，所以才会为战争、恐怖活动、欺压贫弱、破坏自然的行为辩解。现在你们地球人就因为这种过分精明的思想，由于这种种。灵光的理论而面临危危机。当你在批评我们地球人的思考模式和你们完全相反时，总是有说不完的道理。我趁机取笑阿米。那么你就好好观察一下奥菲尔世界吧，这里的一切都比较符合正确的模式。一整晚没睡。白天又玩得太兴奋，现在再加上阿米一连串的震撼教育，弄得我精疲力尽。透过舷窗，我看到奥菲尔世界里高大的人群、优美的建筑物、身材健壮的儿童，还有天上飞的和地上跑的交通工具。但是由于疲倦，我已经提不起劲了。你知道那位先生几岁了吗？阿米指着在飞船附近走动的一个男人，他看上去有六十多岁吧，他的头发已经花白，但是却十分青春有活力，一点也不显老。我说，他应该有六十多岁吧，他将近五百岁了。我感到一阵晕眩，一阵倦意袭来，脑袋似乎要爆炸一样。阿米，我好累，想回家睡觉。我觉得有点恶心，什么也不想听，不想看了。阿米笑说：“这是讯息消化不良的症状。”彼得罗，来这里躺下吧。他带我到一张长沙长沙发前，轻推一下靠背，沙发就变成松软的沙发床，躺上去非常舒服。阿米在我头下垫了一个东西。我觉得困极了，很快就进入梦乡。